0: 九月十二日，是敬宗初祖庐山东林慧远大师圆寂日。召启莲宗，畅佛本怀。一、慧远大师生平。慧远大师，公元三百三十四至四百一十六年，东晋人，俗姓贾，出生于雁门楼烦，今山西代县。世代书香之家，从小资质聪颖，勤思敏学。十三岁时便随舅父游学许昌、洛阳等地，精通儒学，旁通老庄。二十一岁时，前往太行山，聆听道安法师讲《般若经》，于是悟彻真谛，发心舍俗出家。随从道安法师修行。纵观大师一生的德业，可概述为四：一、弘护佛法，尊严僧格。大师出家后，勤诵经思，昼夜研习，卓尔不群，发心广大，常欲总摄刚为。以大法为己任，道安大师常常赞叹说：“使佛道留步中国的使命，就寄托在慧远身上了。”慧远大师二十四岁时，便开始生坐讲经说法，听众有不能理解的地方，便援引庄子的义理为连累。令听众清楚的领悟。由于这种讲经的善巧方便，道安大师便特许他阅读世俗书籍与外道典籍。晋哀帝兴宁三年（公元三百六十五年），他随道安大师南游樊勉。孝武帝太元三年，公元三百七十八年，襄阳被扶秦军队攻陷，道安大师为秦军所获。慧远大师带着徒众南行，到了浔阳，今江西九江市，见庐峰清峻，就定居下来。他初住。匡山龙泉精舍，别致禅林，带领徒众修道。当时名僧多聚集庐山，各地轻信之士一多望风来集，成为当时南地佛教中心。与罗什大师所居止之长安，中分天下。慧远大师。十分注重僧格的尊严。针对当朝某些官员提出“沙门应礼拜帝王”的说法，他恳切作答，提出异议，著《沙门不敬王者论》五篇，阐述僧人不礼拜帝王的道理，高标出家修道的胸襟。大师于此推崇出家的志向。赞叹修道的功德，无非欲令世人具敬僧之心，亦令僧人自尊自强，并严正声称：“袈裟非朝宗之福，钵盂非良庙之器，沙门尘外之人不应致敬王者。”可谓掷地有声。力争僧格的尊严与独立，终于使桓玄感悟，下诏书确立僧人不礼敬帝王的调制，自此便成为中国的规约。二，道龙德胜，感革人心。大师一生德业龙盛，其本纪。无人难以测夺，然其微神妙用之事项亦足以感发人心。大师率众出抵庐山时，寻找创立寺宇的地方。一日，与诸弟子访吕林涧，皮息此地，群僧并可。率同立誓曰。若使此处一力精舍，当愿神力即出家泉。说罢，慧远大师以锡杖崛起，清泉涌出，因之构筑堂宇。其后天气抗旱，慧远大师率诸僧转《海龙王经》，为民祈雨。俄而便有巨蛇。有水中升空，须臾间大雨滂沱，旱情得以缓解。因有龙瑞，遂名龙泉精舍。大师容貌威严，令人一见顿生敬畏之心。据传记载，时有会议法师以强政自命，不肯服人。对慧远大师弟子慧宝说：“你们都是一般庸才，所以对慧远推服的不得了。你们看我和他辩论，即到听慧远大师讲《法华经》时，屡次欲提问发难，终因心情战立，汗流浃背，一字也问不出。”另有东晋著名诗人谢灵运，恃才傲物，一见大师，肃然心服，足见大师感革人心之威德。三，李敬范僧，翻译佛典。东晋时，佛法虽已不断的传入，然尚不完备，所以范僧来华弘化者。仍然络绎不绝。慧远大师敢于法道有缺，曾派弟子法净、法灵等西行取经，得到诸多范本佛经。大师遂于庐山至般若台译经，成为我国翻译史上私立一场的第一人。慧远大师。不仅是东晋时代非常受人敬仰的一位得道高僧，也是我国历史上有名的翻译家。大师重视与范僧大德交往，礼请他们弘法易经。略举数例：弗若多罗是专精十诵利部的学者，曾与鸠摩罗什大师。何意石颂律，不幸未译完，就忽而去世。慧远大师对此非常慨叹，痛惜大法不能东来。后来，与绿藏驰名的云魔留支来到关中，大师即遣弟子云逸入秦，石颂律余分翻译过来。云魔流支受大师至诚所感，遂将弗洛多罗未尽的部分译出，成为我国第一部完整的比丘律藏。佛陀跋陀罗尊者，又称觉贤，北天竺迦毗罗卫国，今尼泊尔境内人，释迦族，甘露饭王后裔。以精通禅律驰名，于义熙四年（公元408年），来到长安。觉贤三藏因被人指斥显神通，而陷病于北方。慧远大师特遣弟子云逸入关，替他们和解。由于觉贤不愿再回北方。便投奔大师，大师予以热烈欢迎，邀他加入联社，请他翻译佛经，并以负责的精神致书国主姚兴，为觉贤解除了被病的处分，恢复了觉贤的名誉。后来，觉贤又被邀到健康道场寺，译出《华严经》。《晋译》六十卷，《僧止律》等佛典十三，共一百二十五卷，为大乘于伽学说东流开了先河。华严宗风的阐播，亦扫端于绝贤的南下。绝贤三藏诸生不忘大师的知遇之恩，遗嘱圆寂后。骨灰安放东林寺，其舍利塔建在东林寺。觉贤是历史上第一位葬在庐山的外国僧人。四，起见莲社，上品往生。慧远大师在庐山东林寺结莲社，率众精进念佛，共期西方。凿池种莲花，在水中。第十二品莲叶，随波旋转，分刻昼夜，作为行道的节制，称为莲漏。此次集结为中国净土宗之始。由于修行的理论与方法正确，连设一百二十三人，均有往生净土的瑞相。慧远大师临终预知实至。将一生三次见佛的事实告知弟子，制定遗嘱，至期果然安坐而化，上品往生，享受八十三岁。慧远大师事迹后，谢灵运替他在东林寺开辟东西两个池塘，并且种上白莲，因此敬宗。后被称为莲宗，唐宋朱帝赐赠谥号辩觉大师、正觉大师、圆悟大师等辩正觉圆悟大师，为别于隋代净影寺之慧远法师，后世多称为庐山慧远。二、净土思想。慧远大师的净土思想特色概述有三：一、往生净土乃超越因果轮回之捷径。慧远大师净土思想的形成，肇始于其对神识不灭、三世因果、轮回报应之笃信。大师阐述“行灭而神不灭”的观点，认为。神之传于易行，有火之传乎一心。心意而火异，行意而神同。或者，但以一生为尽，故以为行朽而神丧。而人之所以生死流转者，乃因无名贪爱为祸为累。无名眼提照。则情想凝滞外物，贪爱留其性，则四大结聚成形；无名贪爱不息，则此身之后仍受他身，此生之后犹有,有来生，是则生生而不绝，永堕生死轮回。所以大师深具生死之苦，累劫。轮转之痛，急急以求出离生死险道的路途，故而一闻敬宗念佛法门，便专注栖生西方圣妙净土，永享长乐我净之妙乐。这亦成为集结联社的精神理念。慧远大师净土思想的产生，亦与当时社会苦难现实的催化有关。从汉末到晋末，政治失轨，从王族贵绅到庶民百姓，无一不像暮燕腐余，朝不保夕。加之天灾旱蝗，贫仍，饥疫横行。人们相率互持，苦难的境遇激发着人们的出离心。这种社会心态，恰与净宗求生净土的出世理想偶合。远公应劫而生，融会老庄与禅教思想，会归念佛求生西方净土，一呼百应，风云际会。揭开红传净宗的序幕，并对以后的中国佛教发展产生着深远的影响。二，渗透禅智的念佛思想。慧远大师认为，三昧的名称甚多，在诸三昧中，以功德高、进展容易的标准来衡量，当推念佛三昧。最为第一，这是什么缘故呢？穷尽玄妙，通达寂灭的境界，即是如来性体。如来性体，任运神妙，随缘妙应，无有定规。如来体性能令正入念佛三昧的行人，浑然消泯人我是非的界限。浅荡种种之见，摄缘应事，如同镜子。镜子明亮，内照清楚，便能映现森罗万象的相状。即便耳与眼不能视听的景物，但运用文性与见性，亦能通晓无碍。在念佛三昧中。能睹见渊深凝寂虚灵之境，物证灵性本源湛明一体，清净透明，法尔自然。以本心聆听内在的玄音，叩成发响，能令尘劳细累渐除，滞色的情执徐徐融化开朗。这个境界的获得，若不是天下至妙的念佛法门，还有什么方法能够达到呢？三，定中念见佛，归命安养。慧远大师所创的莲社，以修念佛三昧为主，其所依据的经典是《无量寿经》与《波州三昧经》。无量寿经所示，发菩提心，一想专念阿弥陀佛，乃是大师及连舍诸贤共修的纲宗。远公以及连舍其他同伦，修念佛三昧，大多有定中见佛的体验。据史料记载，大师禅定中三次见佛。刘一民专念禅坐。始设半年，定中见佛，行足遇相，佛于空现，光照天地，皆作金色。慧远大师与连设一百二十三人的自在往生，向世人验证了极乐世界的真实不虚，并昭示了唯凭自立做断生死，颇不容易。应自他病重，归投阿弥陀佛极乐世界，成四十八大愿的法传，方式了生托死的稳妥之道。大师的这种贡献，在当时的佛学界引起了巨大的反响，为敬宗在中国的留步奠定了坚实的基础。从此后，敬宗。才得以在中国生根发芽，代代相传，广立群盟。